0: Que manhã gloriosa, que manhã gostosa Eu costumo dizer aqui pro o nosso time Pode encher, obrigado Eu costumo dizer aqui para o nosso time que é, Existe um, um pedaço do culto que nós fazemos aqui, da sessão que nós fazemos aqui Que depende de nós E porque, porque depende de nós Deus ele não vai fazer por nós, certo? Nós precisamos, a banda precisa chegar mais cedo aqui A partir das sete da manhã eles estão começando a chegar Precisa montar as coisas, eles precisam ensaiar A gente precisa chegar mais cedo para montar o hall lá fora Para ver se a sala está organizada Para ajustar as luzes, para ajustar a projeção Nós chegamos mais cedo para poder fazer o briefing com o time lá com o time A gente faz toda uma programação para que o culto seja organizado Tudo isso são coisas que só nós podemos fazer E que Deus não pode fazer por nós só que quando nós chegamos na hora de iniciar o culto, nós pegamos o bastão e entregamos para o Espírito Santo e falamos, Espírito Santo, agora é contigo, agora é contigo, Espírito Santo. Deus, como um bom pai, Ele não precisaria de nós para trabalhar com Ele. Você que é pai, se você quer, sei lá, fazer uma pintura em casa, ou você quer limpar o seu carro... Obviamente, você não precisa do seu filho para fazer isso. Só que nós não chamamos os nossos filhos para fazer algo conosco, porque a gente não consegue fazer sozinho. Mas nós chamamos os nossos filhos para fazer algo conosco, porque o prazer de um pai é fazer coisas com os seus filhos. Então, quando Deus, ele... Quando Jesus, na verdade, antes dele subir aos céus, depois que ele ressuscita, ele fala assim, ó, é o seguinte, eu estou indo para casa, eu estou indo para os céus é, porque se eu não for o Espírito Santo ele não pode descer sobre vocês só que eu estou indo, mas eu vou enviar o Espírito Santo e ele é um selo, um selo é, é, é uma garantia que vocês pertencem a mim vocês não estão só Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos e além de, dele ser um selo é através dele que eu dou autoridade para vocês Autoridade para curar as pessoas, expulsar os demônios Autoridade para que aquilo que vocês declararem na terra seja ligado nos céus E quando a gente, a gente leu no, no, na declaração ali da, da generosidade A gente começou com a primeira frase Eu sou o poderoso e, e quando a gente fala isso, dá uma engasgada, né? porque dá a impressão assim que você está falando Ah, então quer dizer que você, eu sou o bonzão, que eu tenho todo o poder Mas na verdade nós fazemos essa declaração baseado naquilo que Jesus disse Que Ele nos daria poder do alto Ele nos revestiria com poder para sermos testemunhas a respeito do Seu nome então nós não somos poderosos porque nós temos superpoderes, ou porque nós somos o bom suficiente. Nós somos poderosos porque nós temos um Pai poderoso que decidiu derramar poder sobre nós. E como que nós utilizamos esse poder? Dando carteirada nas pessoas, dizemos que nós somos bons? Não, muito pelo contrário. Nós utilizamos esse poder declarando palavras de vida e servindo as pessoas. Por isso Jesus disse que o maior no reino de, dos céus é o que mais serve. Então você sabe, uma pessoa poderosa no reino de Deus não é a que fala melhor no microfone, a que canta melhor, a que tem a igreja maior. O maior no reino de Deus é aquele que mais serve. Por isso tudo aquilo que nós estudamos, seja na teologia, seja é, é, na filosofia, seja na ciência, tudo isso que nós estudamos para se tornar pessoas com mais conhecimento, se isso não terminar servindo as pessoas, diante de Deus não vale, não vale nada, diante dos homens vale muito, as pessoas elas são analisadas e avaliadas pelo seu conhecimento, mas diante de Deus o que mais importa é nós utilizarmos tudo isso para a glória dEle, e esse poder que Ele veio do céu através do Espírito Santo, é o poder que hoje nós nos disponibilizamos para Deus de ser instrumento para que esse poder toque as pessoas. Por isso nós trazemos a sessão até um pedaço, onde nós temos capacidade. A partir dali nós entregamos, o Espírito Santo fala, Espírito Santo, toma o controle a partir daqui. E nisso que o Espírito Santo toma controle, curas acontecem, mentes são libertas. Pessoas, eu tive um, um testemunho no domingo passado de uma pessoa que estava aqui, e ela... Me encontrou lá fora e ela falou assim, olha, é, Deus Ele, Ele falou muito forte no meu coração porque eu tinha brigado com a minha irmã, na verdade ela tinha brigado comigo, ela tinha me magoado, a gente não está mais se falando e, e eu tinha certeza que como ela falhou comigo, ela que tinha que vir falar comigo e pedir perdão, mas Deus falou para mim que na verdade era eu quem tinha que ir até ela. Porque o Espírito Santo estava sobre mim e talvez ela não tenha a capacidade de ouvir a Deus e vir até mim, mas eu tenho a capacidade de ir até ela. E olha só, a gente estava num ambiente que aparentemente não teve uma palavra específica para isso, mas porque o Espírito Santo ele tem liberdade, ele faz. Então você que está sentado aqui, saiba disso: Jesus tem um encontro pessoal com você aqui. Talvez para outras pessoas, a pessoa que está sentada do seu lado, para ela, talvez não faz sentido nada do que aconteceu até aqui mas não, não necessariamente precisa fazer sentido para ela, porque Deus ele quer que faça sentido para você. Talvez para ela vai fazer sentido outra coisa, talvez é uma música que nós cantamos, talvez é uma oração que nós fazemos ali na frente, mas o fato é que Jesus ele está aqui, e Ele está tocando e Ele está agindo. Amém? Então, na nossa última sessão aqui do Shopping Ventura, nós estamos falando sobre a série Assim na Terra, como no céu Jesus ele uma vez ele orou dizendo que seja feita a vontade do pai assim na terra como ela é feita no céu o, do ponto de vista humano nós temos muita dificuldade de compreender as coisas espirituais porque quando nós olhamos para as coisas visíveis é muito difícil de você encontrar lógica para as coisas espirituais né Afinal, você vê uma pessoa doente e não, não, não tem lógica ali eu impor a mão sobre aquelas pessoas, eu declarar palavras e ela ser curada. Mas quando nós olhamos da perspectiva de Deus, da perspectiva de como é no céu, a gente vê que isso não apenas aconteceu no tempo de Jesus, mas que Ele deu autoridade para que nós fizéssemos o mesmo. Quando nós olhamos as coisas, as circunstâncias, as dificuldades da nossa vida do ponto de vista humano, por diversas vezes a gente se encontra diante de circunstâncias que elas são intransponíveis. Essa semana agora eu conversei com com dois homens que que, que a esposa deles saíram de casa, decidiram se separar deles. E os dois eles estavam desolados e, e conforme eles iam contando o que tinha acontecido, é, eu via que eles Colocavam uma montanha intransponível diante deles Porque quando você olha as circunstâncias do ponto de vista humano É impossível Quando você olha uma doença, um problema conjugal Um problema emocional, um trauma é, Enfim, quando você olha um problema financeiro do ponto de vista humano Muitas vezes nós nos vemos diante de uma montanha intransponível mas eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de viajar de avião. Você que já teve essa oportunidade, você vai entender o que eu estou falando. Quando o avião ele começa a subir e ele começa a ganhar altura, aquelas coisas que nós olhávamos da terra e que eram intransponíveis, elas cada vez vão se tornando menores a ponto de do avião ele ganhar tanta altura, que aquela montanha, que quando a gente olhava da terra, ela tinha 2 mil metros, e era praticamente impossível até de subir ela, você olha e ela parece apenas um pingo verde, a quilômetros de distância. Então talvez o teu problema, ele não está em você... Criar alternativas e, e tentar uma coisa nova para resolver Talvez o seu problema ele, A solução do seu problema ela está de você pegar um avião Nas asas do Espírito e começar a subir Para olhar as coisas na perspectiva de Deus E quando nós começamos a olhar as coisas na perspectiva de Deus Aquilo que é impossível aos homens Você percebe que é possível a Deus Então essa série, assim na terra como no céu ela fala de coisas que não apenas podem, mas como elas precisam ser manifestas na terra, da forma como Deus idealizou, da forma como Deus criou. E por isso nós estamos pregando domingo após domingo, após isso. E hoje o tema da mensagem é, mude o mundo hoje. Hoje. Quando a gente fala assim, vamos mudar o mundo, ou alguém fala para você, cara, você nasceu para mudar o mundo. A gente tem, sei lá, três grupos de pessoas que vão interpretar essa forma de maneiras diferentes. Primeiro a gente tem o um grupo dos entusiastas, dos idealistas. Ou daquele, do padre do balão, sabe aquela pessoa que viaja assim, vai longe assim, tipo... Cara, você está viajando, é muito, muito distante o que você está pensando. E essas pessoas, quando elas ouvem alguém falando assim, vamos mudar o mundo? Elas falam, vamos! Vamos! Por onde que a gente começa? Aí você fala, começa arrumando a cama. Fala, é muito difícil, vamos fazer outra coisa. Maior. O idealista, quando você fala assim, cara, você nasceu para mudar o mundo. Ele assume aquilo ali e fala, então vamos para cima. O que a gente precisa fazer? Por onde que a gente começa? Então os idealistas, eles recebem bem essa chamada, ei, mude o mundo hoje. Do outro lado, você tem as pessoas que são mais equilibradas. Que ela, eu vou puxar a sardinha... Para essa, porque é o, é o que eu, eu me identifico mais. Então, tem pessoas que elas são mais equilibradas, elas não são nem tão idealistas, mas elas também não são tão pessimistas, negativas, né? Então, são aquelas pessoas que falam, cara, pô, é uma boa ideia, né? Quem que não quer mudar o mundo? Mas você já calculou mais ou menos quanto que vai, né? o que a gente vai precisar, por onde que a gente vai começar, quantas pessoas estão envolvidas, como, sabe aquela pessoa assim que ela não é negativa, mas ela, ela é equilibrada, ela quer planejar ali, entender como que a gente vai fazer para isso, e no terceiro você tem as pessoas que elas são pessimistas, que elas são negativas, ou como elas é, é, se definem, elas são realistas, porque você já percebeu, um, um, um pessimista, ele nunca disse que é pessimista. Eu nunca conheci um pessimista falar eu sou pessimista. O pessimista, ele fala, não, eu sou realista. Porque realista é mais fácil de, de aceitar do que o pessimismo. Mas é aquela pessoa que antes dela pensar sobre aquilo, que antes dela calcular se aquilo é possível ou não, ela já aborta a missão. fala falei, Ei, cara, esquece. Você, você tá maluco? Vai engravidar agora? Vai colocar filho no mundo agora? Sendo que, que o mundo está um desastre? o pessimista ele pensa assim o idealista já fala, não cara, pode ter filho coloca uns 10 filhos no mundo porque os teus 10 filhos vão ser os 10 novos apóstolos de Jesus e vai mudar a terra e o equilibrado ele vai falar assim, não, é filho, é bênção é de Deus, assim, mas a gente precisa ter uma certa parcimônia nisso aí né? Vamos... <risos> então essa palavra talvez ela chegue para você de, de maneiras diferentes dependendo do seu perfil mas a questão é tem como mudar o mundo hoje? É possível? Agora, quando a gente fala mudar o mundo... A primeira pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos é... Qual mundo a gente está falando? É interessante porque tem muitas coisas que nós falamos com convicção... E às vezes são frases que nós falamos desde criança... Repetidas vezes... E a gente tem tanta certeza daquilo que fala, mas talvez nós nunca paramos para pensar profundamente sobre o que nós estamos dizendo. Eu sempre dou o exemplo, eu gosto de dar esse exemplo, porque a maioria das pessoas se identificam, né? do chinelo virado da cabeça para baixo. Vai passando de geração em geração. Chegou até mim, por várias gerações, que se eu deixar o chinelo de cabeça para baixo, minha mãe morre. E minha mãe me ensinou isso porque minha avó ensinou para ela. E minha avó ensinou isso, porque a mãe da minha avó ensinou para ela. Até um dia que eu contestei, minha mãe. Eu sempre fui chato, questionador. Eu falei, mãe, mas por que, que morre? Qual que é a lógica? Onde que está escrito? Está na Bíblia? Tá... Tem uma pesquisa científica. né? Foram feitos, né? pegaram óbitos. Qual que é a causa da morte da mãe? Chinelo virado para baixo. Né? No, no atestado de óbito lá, ó, tá... oh, virou chinelo. E aí eu apertei minha mãe. Minha mãe falou, ah, filha, a mãe não sabe. A avó, a avó falou, a mãe só, só seguiu. E aí provavelmente, minha avó não estava mais viva, mas provavelmente se fosse perguntar a minha avó, ela também não sabia, e, e assim por diante. E eu gosto muito, quando as pessoas vêm conversar comigo, alguma coisa que elas têm muita certeza, eu gosto de perguntar, mas, mas baseado no que você tem certeza disso? Com convicção que você está falando nisso. Você tem um texto bíblico, você tem um... um uma ciência por trás e aí nós acabamos percebendo que nós muitas vezes somos escravizados por palavras que nós falamos que nem nós mesmos sabemos os fundamentos delas às vezes nós dizemos alguns nunca mais ou às vezes a gente diz todo mundo ou nós às vezes dizemos sempre sendo que nunca mais é muito tempo para eu falar nunca mais todo mundo é muita gente para eu falar que todo, não, todo mundo virou a cara quando eu entrei em tal lugar. Todo mundo é muita gente. E o que eu quero ajudar você a se questionar nessa manhã é... O que é o mundo? Quando você escuta, mude o mundo hoje. Sobre o que nós estamos falando? O que é o mundo? O mundo é o planeta? É a parte geográfica, geológica? O mundo são as pessoas... O mundo são os sistemas, os governos. O que é o mundo? Porque, uma vez eu ouvi uma frase, eu nunca esqueci. Ela dizia assim, ó. Quem não sabe o que procura, quando encontra, não percebe. Se você pensa em mudar o mundo, mas você não sabe o que é o mundo, você não vai conseguir fazer isso. Então, o primeiro passo é eu definir, então, o que é o mundo. E a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, pegando mais para ser um pouquinho mais específico, todas as vezes que Jesus, ou que os apóstolos, eles falavam sobre, sobre o mundo, a palavra grega que eles utilizavam é a palavra cosmos, e a palavra cosmos, ela fala de mundo com várias definições, então cosmos ele significa o planeta terra, cosmos ele significa os governos da terra, Cosmos, ele significa o sistema terreno E cosmos, ele também se refere às pessoas que estão na terra Então, por exemplo, tem um texto bíblico que diz, que, que diz assim ó, Não vos conformeis com esse mundo Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento Romanos 12, 2 Aqui ele está falando, não se conforme, não tome a forma dos sistemas e valores desse mundo porque os sistemas e valores desse mundo, eles foram corrompidos no Éden mas comece a renovar a tua mente, para que seja feito na terra assim como é no céu existe outro texto, por exemplo, que Jesus diz assim, ó, vocês são a luz do mundo então Jesus está dizendo assim, olha, vocês são a luz que pode iluminar as pessoas que pode iluminar os governos, os sistemas desse mundo um outro texto, em João 3,16, que todo mundo conhece, diz que Deus ele amou o mundo. E quando Deus amou o mundo, Ele não está falando de sistemas, de governos, mas das pessoas que nele habitam. Então, quando a Bíblia fala de mundo, ela vai depender do contexto que a palavra cosmos está sendo aplicado. Por isso que, quando a gente fala de mudar o mundo, se eu estou falando desse mundo, que pode ser as pessoas, que pode ser a política, que pode ser o sistema, que pode ser o planeta Terra, é possível mudar? É possível, mas é muito difícil. Porque é muito difícil você mudar aquilo que está fora de você, você não tem controle sobre o outro. Você não tem controle sobre os sistemas, sobre o sistema político do mundo, sobre as pessoas. A gente pode fazer a nossa parte. A gente pode, de repente, é, é, separar o lixo, não jogar lixo na rua, que de certa forma eu estou mudando o mundo. A gente pode, de repente, procurar entender um pouco mais sobre política, votar da melhor maneira possível, mas ainda assim é um voto no meio de milhões... A gente pode, de repente, fazer o bem para as pessoas, tentar revelar Jesus para as pessoas, mas ainda assim existem 8 bilhões de pessoas no mundo. E como que a gente consegue mudar o mundo hoje? Porque a palavra é, o, o tema da mensagem é mude o mundo hoje. Só que eu fazendo essas coisas, eu não vou conseguir ter o um impacto no mundo hoje. Mas o que eu quero chamar a atenção de você para essa manhã, é que da mesma forma como existe um cosmos, existe um mundo fora, existe um mundo dentro. Cada ser humano tem dentro de si um mundo. Cada ser humano é extremamente complexo em si mesmo. Nesse exato momento, imagine que nós temos aqui aproximadamente... 100 pessoas talvez E cada um de nós está pensando alguma coisa Está sentindo alguma coisa Está vendo alguma coisa Cada um de nós tem algo na mente Passando talvez de algo que aconteceu na semana Que é diferente, totalmente diferente de todos os outros que estiveram aqui Cada um de nós tem um sistema sanguíneo Tem um sistema respiratório que te mantém vivo Extremamente complexo que nenhuma máquina do mundo e o melhor cientista é capaz ainda de fazer igual. Então perceba que dentro de nós, que dentro de cada um de nós existe um mundo em si mesmo. E as pessoas são extremamente complexas. Agora você imagina que se cada ser humano é um mundo em si mesmo. Imagine quando existe um encontro desses seres humanos. Por isso que a vida é dois dentro do casamento ela é tão difícil. Porque ela é um encontro de dois mundos. Por isso que você ter amizades saudáveis e verdadeiras é tão difícil. Porque são encontros de dois mundos. Por isso que às vezes fazer parte de uma comunidade, de uma igreja, do grupo do condomínio, ou qualquer outro grupo, é extremamente difícil. Porque são encontros de vários mundos naquele lugar. E isso faz com que a gente muitas vezes queira mudar o um mundo de fora sem perceber que a maior mudança que nós precisamos é no mundo de dentro e a Bíblia chama esse mundo de dentro, aquilo que acontece no seu interior ela chama de o homem interior ou o mundo interior, ou a mulher interior, ou o humano interior e é sobre esse mundo que eu quero que você saiba que é possível mudar ele hoje e a mudança no cosmos que acontece fora de nós, ela é somatória das mudanças que acontecem dentro de nós. Eu lembro que uma vez eu fui procurado por um homem que ele estava pensando seriamente em, em se divorciar, em se separar. Porque a esposa dele não mudava, porque a esposa dele não queria se comprometer com as coisas do reino de Deus, então ele era um cara que ele estava muito apaixonado pelo Evangelho... então ele gostava de viver na igreja, ele gostava de pegar pegava, às vezes um, um morador de rua, levava para dentro da casa dele... só que a esposa dele, ela não tinha nascido na igreja igual ele, ela era recém-convertida... e ela não conseguia entender essas coisas, eles estavam adoecendo e ele pensava em sair de casa e se separar dela, porque afinal, isso aqui está sendo um atrapalho na minha vida, está atrapalhando o Evangelho de Jesus na minha vida, e eu lembro que eu conversei com ele, eu falei, cara, na verdade, o que, que adianta você querer falar de Jesus para todo mundo, se você não está sendo Jesus para sua própria esposa? Talvez não é o momento de você sair e pregar para um monte de gente por aí, talvez é o momento de você amar a sua esposa como Jesus ama a igreja, a ponto dela querer fazer essas coisas junto com você, porque nós temos a tendência sempre de querer mudar o mundo fora de nós, todas as vezes, eu estou usando o, 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 o geral aqui, não vou dizer todas as vezes, mas uma grande parte das vezes, a maioria das vezes, quase 100% das vezes, que as pessoas me procuram, elas procuram porque elas querem que outra pessoa mude, então por exemplo, o marido procura um aconselhamento pastoral porque ele quer saber como mudar a esposa dele uma pessoa que teve conflito com a outra ela procura para saber como mudar a pessoa que fez mal para ela é muito raro a gente encontrar pessoas que falam assim olha, eu quero saber como me tornar um marido melhor para minha esposa porque se minha esposa não está entendendo é porque talvez eu não estou conseguindo mostrar isso para ela ou seja, nós estamos muito mais preocupados com o mundo fora de nós do que com o mundo dentro de nós. E esse rapaz, ele seguiu esse conselho e ele deu um tempo das suas, suas atividades para cuidar da sua casa. E ele começou a perceber que a esposa dele começou a mudar. E na verdade ele falou, nossa, eu não sei o que aconteceu com ela, mas ela está mudando bastante. Mas na verdade o que ele não percebeu é que a partir do momento que ele mudou o seu mundo interior o mundo que estava fora dele, que começava pela sua esposa, começou a mudar também, por isso a mudança que ela acontece hoje na tua vida, ela tem um impacto nas pessoas que estão ao seu redor, quantas e quantas vezes eu cresci na igreja ouvindo uma irmã, indo pedir oração para que Deus mudasse o marido dela, o marido dela não era cristão, porque o marido dela não queria saber de ir para a igreja, mas poucas vezes eu ouvi chegando e falou assim, olha é o seguinte, eu sou crente há tantos anos e até hoje o meu marido não conseguiu ver Jesus na minha vida, como que eu posso mudar? E a gente faz isso para tudo, a gente sempre fala assim, ah eu não aguento mais aquela empresa porque ela é ruim, aquele meu chefe ele é muito ruim, o cara não muda, mas difícil, dificilmente a gente percebe e fala, cara... Será que eu como funcionário Eu estou fazendo da melhor maneira Como eu poderia fazer Ou existe algo que eu preciso mudar dentro de mim E essa diferença do mundo exterior E do mundo interior Eu quero ler O versículo que está lá em 2 Coríntios No capítulo 4 A partir do 7 Eu quero ler dois versículos com você Para que a gente possa entender isso na Bíblia Meu Deus, essa era a introdução Jesus eu vou correr aqui, gente, para dar tempo. <risos> Agora que chegou no versículo bíblico, 2 Coríntios 4, a partir do versículo 7. Aqui Paulo ele está nos ensinando que de fato nós iremos sofrer com as influências do mundo de fora. Mas que nós não precisamos, nós temos a possibilidade de não permitir que o nosso mundo de dentro seja abalado por isso então Paulo ele está falando sobre os desafios da vida cristã os desafios de pregar o Evangelho os desafios de uma pessoa que pertence a outro mundo que pertence aos céus vivendo na terra quais são os desafios de fazer na terra como é no céu? e ele diz assim, a partir do versículo 7 nós temos esse tesouro, ou seja, as coisas do céu nós temos esse tesouro em, de barro, em vasos de barro que somos nós, porque afinal o homem foi criado da terra, do barro da terra, para mostrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus, e não de nós, e de todos os lados somos pressionados, então olha só, Paulo ele está falando da pressão que ele recebia de todos os lados, e você talvez é pressionado, seja pelas finanças, porque precisa ganhar dinheiro, porque precisa pagar a conta, e aquilo começa a te pressionar, e você começa a fazer os cálculos ali, e parece que não vai bater, talvez você é pressionado por um cônjuge, porque precisa de algo, porque precisa de uma mudança, talvez é pressionado por um filho que está para nascer, ou por um filho que pediu um presente, algo para você e você não conseguiu comprar, ou às vezes para tomar uma decisão difícil, enfim de todos os lados nós somos pressionados todos nós estamos sob pressão de todos os lados mas Paulo continua dizendo mas não somos desanimados o desânimo ele só entra no nosso coração quando nós deixamos que aquilo que está fora comece a influenciar aquilo que está dentro então o desânimo é nós não compreendermos que aquilo que está fora, não precisa abalar aquilo que está dentro. Helder, mas como isso que é possível? Isso é possível através do Espírito Santo que habita dentro de você. É Ele que conforta o seu coração, é Ele que te traz palavras de esperança que vai dar certo. Sempre deu, quantas coisas na tua vida você achou que não daria certo e deu. No final sempre dá um jeito. Só que nós adoecemos no próximo desafio, na próxima pressão, achando que dessa vez não vai dar certo. Mas hoje o Espírito Santo diz, vai dar certo porque eu estou contigo. E Paulo continua dizendo, ficamos perplexos. Então você começa a ver uh, o contexto político, você começa a ver o, o contexto talvez de guerra, o contexto econômico. Isso falando de um, de uma visão mais macro, ou você começa a olhar perto de você, você fica perplexo com a atitude de alguém próximo, com algo que fizeram para você ou que fizeram para outra pessoa que você conhece e aquilo te deixa perplexo. Só que quando nós deixamos aquela perplexidade nos afetar, nós perdemos a esperança e nós nos tornamos pessoas negativas, a gente começa a olhar e falar assim, meu, tá tudo destruído, não tem mais chance. Mas Paulo está dizendo que mesmo que nós ficamos perplexos, nós não nos desesperamos. E eu declaro em nome de Jesus que nenhuma perplexidade que acontece no mundo fora de você, vai te fazer ficar desesperado. Desesperado é aquele que perdeu a esperança. Mas a Bíblia diz que Cristo Jesus em nós é a esperança da glória. Se Jesus está em você, Cristo em você, não permite que você fique desesperado, desesperançoso. E Paulo continua dizendo, somos perseguidos, mas não abandonados. Não importa o que fazem para você, não importa o que fizeram para você, Jesus não te abandona. Nos momentos mais difíceis Nas circunstâncias mais adversas Jesus não te abandona Só que se eu não tenho essa consciência No meu coração Eu permito que as coisas que estão fora de mim ela influenciem o que estão dentro E por isso Paulo diz Abatido, mas não destruídos Entenda algo Você pode ter falido uma vez Você pode ter se separado você pode ter magoado alguém, alguém pode ter te magoado, você pode ter sido abatido, mas você não foi destruído, porque no nosso homem interior, onde o Espírito Santo habita, nós podemos até ser abatidos por fora, mas nós não somos destruídos por dentro, e a maior prova disso é que você está aqui essa manhã Você poderia estar entregue numa cama Você poderia estar entregue em casa Mas se você conseguiu ter força Para pelo menos vir até aqui essa sala Significa que você não está destruído Não importa o quanto você está abatido Porque as coisas que estão fora de nós Nós não temos controle mas o que existe é uma nova realidade que Jesus deseja fazer dentro de nós. Por isso Jesus disse que o reino de Deus, ele não está aqui, ele não está lá. Mas o reino de Deus está dentro de você. E esse reino de Deus, ele é inabalável, ele é indestrutível. Nada e nem ninguém pode tirar isso de dentro de você. A não ser que você permita que aquilo que está fora, influencie aquilo que está dentro. E por último, Paulo termina dizendo, no versículo 18. Por isso, a partir do 16, 18. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. Contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Que não tem comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem. Mas naquilo que não se vê. Porque as coisas que se veem são temporais. Mas as que não se veem são eternas. O que eu estou dizendo para você é que não adianta querer lutar. Para mudar o um mundo fora de você. Porque você vai cansar. Você vai se frustrar. E você não tem o controle dessas coisas. A gente sempre está se colocando numa posição onde o outro precisa mudar, para que as circunstâncias mudem, mas a minha oração, e a palavra para você essa manhã é, mude o seu mundo hoje, se você esperava aquela pessoa vir pedir perdão para você, porque ela te magoou, mude isso dentro do teu coração... Lembre que Jesus falou que da mesma forma como Deus nos perdoou de todos os nossos pecados Ele nos dá poder para perdoar as pessoas que nos fizeram mal Nós perdoamos assim como fomos perdoados Só que quando eu espero uma mudança no mundo exterior, eu espero a pessoa vir até mim Mas quando eu permito ser mudado pelo poder do Espírito Santo dentro de mim Eu tomo essa iniciativa E quando eu mudo aqui, aquilo que está fora de mim muda aplique na sua vida, durante essa semana ou as próximas semanas, qual é a área do seu mundo, da sua volta que precisa de mudança e aplique ela a partir de você e verá o resultado que você nunca imaginou ser capaz enquanto você espera às vezes uma mudança de um cônjuge ou de um amigo, seja você essa mudança e você verá a transformação dessa pessoa como você nunca viu antes porque senão nós nos frustramos e cada dia a gente liga o jornal, a gente vê as atitudes de determinadas pessoas e aquilo ali começa a nos abalar. Mas quando nós entendemos que Jesus disse que o reino dele estava dentro de nós e que dentro de nós existe uma nova realidade. Essa realidade é uma realidade de paz, de justiça e de alegria no Espírito Santo. Então quando nós conseguimos mudar o nosso mundo, nós não apenas vivemos uma vida mais do que abundante que Jesus Prometeu para nós, mas nós começamos a influenciar as pessoas que estão à nossa volta. Pessoas que mudam o seu mundo, Começa a mudar o mundo das pessoas à sua volta. Você vai ver as pessoas querendo se aproximar de você, porque você sempre tem um sorriso no rosto, porque você sempre tem uma palavra de esperança, porque você sempre mostra uma perspectiva diferente do que a internet e o jornal está mostrando porque enquanto alguns estão falando que é isso mesmo, que tem que trair, é isso mesmo, que tem que separar, você vai ver alguém falando, não, Jesus é a resposta para a sua relação, Jesus ele não deseja que você sofra nesse lugar, Jesus tem a resposta para isso e Ele vai fazer, mude o mundo hoje, mas esse mundo começa aqui dentro de nós, e quando nós percebemos isso, Através da ação do Espírito Santo Aquela montanha que parecia intransponível Ela vai se tornar para você apenas um ponto verde na terra Não importa qual seja o problema Comece a partir de você Aquilo que você espera do outro tenha a iniciativa para ser através de você Porque o Espírito Santo está contigo às vezes a gente quer a mudança de uma pessoa que ela não foi influenciada pelo Espírito Santo como nós fomos. Isso não vai acontecer. Mas eu tenho certeza que a partir do momento que nós permitimos que o Espírito Santo mude o nosso mundo interior. Essas pessoas elas vão ser tocadas e constrangidas pelo amor de Deus. Amém? Feche os teus olhos. Eu quero orar com você nesse momento. Leve o seu pensamento cativo a Jesus Comece a pensar agora Talvez na circunstância Mais adversa que você Está enfrentando Que precisa enfrentar E comece a perguntar para o Espírito Santo Com os teus pensamentos mesmo Qual é a mudança Dentro de você Que pode acontecer nessa manhã Que vai ter um impacto fora de você Eu sei que é difícil É muito difícil só que a pergunta que eu te faço é, mas não ter essa mudança é fácil? Continuar do jeito que está é fácil? E provavelmente você vai perceber que não. Porque não é uma escolha entre difícil e fácil. É uma escolha entre um difícil e um mais difícil ainda. Perdoar aqueles que, aqueles que nos fizeram mal não é fácil. Mas conviver com esse peso no coração, com essa raiva, com essa angústia, com esse remorso é mais difícil ainda. Conseguirmos nos desprender do medo, da insegurança, de ficar sem dinheiro. De não conseguir ter uma vida boa, não é fácil. Mas nós nos tornarmos escravos de um trabalho, se tornar escravo de um pensamento no travesseiro. De que nunca está suficiente. Eu abri mão de ter tempo com a minha família, de ter tempo com os meus filhos. De ter tempo com os meus amigos, tentando buscar esse dinheiro, esses bens que talvez vai... Suprir ou não Aquilo que eu acho que me falta é mais difícil ainda Porque muitas vezes nós como pais Nós queremos trabalhar bastante Para dar coisas boas para o futuro do nosso filho Mas muitas vezes nós não percebemos Que aquilo que mais tem impacto no futuro do nosso filho É a nossa presença com ele Então comece a perguntar para o Espírito Santo Espírito Santo, o que eu posso mudar no meu mundo interior Que vai ter o um impacto daquilo que está fora de mim? Amém? Jesus, nós te agradecemos Pai por essa manhã Nós te agradecemos Senhor porque coisas incríveis e sobrenaturais têm acontecido no nosso meio Nós te agradecemos porque o Senhor nos conhece Da planta dos nossos pés até a ponta do, da nossa cabeça O Senhor conhece cada um dos nossos corações O Senhor sabe aonde dói na vida de cada um dos teus filhos O Senhor sabe o anseio, os desejos, os medos, as seguranças inseguranças De cada um de nós, Pai E a minha oração nessa manhã, Espírito Santo É que o Senhor possa tocar Profundamente o coração do teu filho Da tua filha Para que ele perceba, Senhor Que algo está acontecendo dentro dele Dentro dela E esse algo, Jesus, é uma transformação No seu mundo interior Uma transformação de dentro para fora Que ele não vai mais depender do outro Ele não vai mais depender do pedido de perdão de alguém Ele não vai mais depender do reconhecimento De uma empresa Ele não vai mais depender, Senhor Do reconhecimento de uma igreja Ele não vai mais depender de uma mudança De outra pessoa Mas Ele vai ser a mudança daquele ambiente, Senhor Eu declaro que as pessoas reunidas aqui Essa manhã vão ser a diferença Que o mundo espera, Senhor Eu declaro, Pai, que aquela transformação Que um marido, que uma esposa precisa Vai ser a partir dessa pessoa Vai ser a partir desse irmão, vai ser a partir dessa irmã, Pai eu declaro que essas pessoas, Senhor elas serão luz para esse mundo elas serão luz para o cosmos, Senhor que quando eles entrarem nos lugares só das pessoas olharem nos olhos deles alguma coisa vai acontecer diferente simplesmente a presença deles naquele lugar será o suficiente para mudar aquele ambiente, Pai eu declaro agora força eu declaro agora coragem, eu declaro agora ousadia, Pai, todo medo cai por terra, o medo de errar, o medo de ser rejeitado o medo de não conseguir, pai, eu declaro agora o fim desse medo, mas eu declaro agora ousadia, coragem, pai, porque aqueles que estão contigo, Senhor, são mais do que vencedores, não tem como dar errar, errado se nós andamos contigo, pai, por isso eu declaro coragem para aquele que precisa tomar uma decisão, eu declaro coragem para aquele que precisa se mover, seja de cidade, seja de emprego, seja de relações, seja de igreja, não importa a decisão, decisão que precisa ser tomada. Eu declaro coragem, Senhor, porque o teu Espírito Santo está aqui e ele nos enche dessa coragem nessa manhã em nome de Jesus. Amém. Amém.